0: Paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. Vamos ler o texto que diz assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns quatrocentos homens, só até aqui, e você diga glória a Deus. Queridos, esse texto aqui, que nós é, acabamos de ler, fazer menção, né, é, fala sobre a caverna de Adulão. Eu nunca tinha ministrado Nesses 15 anos que eu ministro a Palavra de Deus, eu nunca tinha ministrado sobre a caverna de Adulão. Quase 24 anos de convertida, nunca tinha ouvido alguém ministrar sobre a caverna de Adulão. É, só saudação, não mensagem inteira. Aliás, ouvi uma pessoa ministrar. E Deus colocou esse texto no meu coração para estar estudando e compartilhando com vocês. O capítulo 22 diz aqui, Davi se esconde em Adulão e Moab. É de conhecimento de todos nós que Davi foi um rei segundo o coração de Deus, que assentou o trono, foi segundo o segundo trono, quando o reino ainda era unificado, o reino unido, a qual as doze tribos ainda eram governadas pelo mesmo governante, o mesmo monarca, o mesmo rei. Até o terceiro reinado, até o terceiro rei, Roboão, filho de Davi, o reino era unido, unificado. Depois de Roboão, ele, ele causou a ruptura das doze tribos. Né? É, o desligamento das doze tribos Apenas duas tribos ficou no sul Dez ficou dividida no norte é, é, Junto com Jeroboão Marchou com Jeroboão Não ficou com Roboão Dez tribos ficou no norte Samaria, cuja capital era Samaria Davi foi um homem segundo o coração de Deus Davi recebeu ainda é, Quando ainda cuidava de ovelhas E via é, no deserto, ele recebeu uma unção, uma promessa sobre a vida dele, de que Deus ia fazer grandes coisas, só que o período inteirinho entre a promessa liberada e a, a Deus efetuar, a Deus concretizar, Davi passou por alguns processos na vida dele, né, Davi, ele sofreu perseguição de Saul por 13 anos, Davi, ele foi, é, levantou inúmeros inimigos contra Davi, mas Davi também foi bajulado, né porque, quando, muitas vezes, o diabo não te extermina atacado, com ataque, né? muitas vezes ele tenta com ataque, mas, quando não consegue, às vezes, vem com bajulação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E Davi, depois de vencer batalha, depois de Davi vencer o gigante Golias, depois de Davi ser posto pelo próprio Saul para ser chefe da guarda né, de Saul, Davi também tocava harpa, expelia o espírito maligno que estava em Saul. Davi uma certa feita, vindo da batalha com Saul, e seus homens, as mulheres saem com uma cantiga. Saul matou seus milhares, Davi seus dez milhares. Saul matou milhares, Davi seus dez milhares. Quando Saul ouve aquela música, não entra, não soa bem ao ouvido de Saul, porque aquilo ali demonstra que Davi era mais querido do que o próprio Saul, que era rei, o, o, o governante supremo dentro de Israel. Então, a partir dali começa uma perseguição, né? é, Saúl fica desgostoso com a vida de Davi, porque ele não suporta. Davi pode ser até querido, mas eu tenho que ser mais, o lugar é meu. O lugar é meu e ele não gosta de ver aquilo, aquele, o carinho que o povo, a população tinha com Davi. Davi recebe aquilo, mas ele também já fica com medo. Ele, Quando ele vê aquela, aqueles aplausos, aquelas cantigas, Davi também tem um temor no seu coração. E, depois de tudo isso, Davi decide se retirar. Depois das músicas da lisonja, que eleva o ego, depois de tudo isso, Davi, ele ouve com muito temor e ele resolve se retirar. Davi, no meio das perseguições que passava com Saul, ele vai passar por Ramá, por Nob, ele vai passar pelo Carmelo, ele vai passar por Massada, ele vai passar por um bocado de lugar até ele assentar no trono e tudo que Deus tinha para realizar na vida dele. E a Bíblia vai dizer que Vai chegar um tempo, nós lemos aqui o 22, mas no capítulo anterior, o 21, vai dizer que Davi se fez de louco. No 21 está dizendo que quando o rei dos filisteus vê Davi, ó, quando vê Davi... É... Ele vai, chega em Gat, e quando chega em Gat, ele está lá, gente, no capítulo 10, a partir do 21 do 10 em diante, Davi está se fazendo de louco, ele começa a espumejar pela boca e babar, porque ele, nesse momento ele queria preservar a sua vida, ele não queria mostrar o status que ele tinha, mas nesse momento ele queria preservar a sua vida, e observe que isso também foi uma da sabedoria que Deus deu a Davi, porque tem momento, irmão, que mesmo você não sendo tem que fingir, sabe, Davi finge de louco, tem momento que você está fingindo que não está vendo, não está ouvindo, não está percebendo, porque se não for algumas situações que Deus nos der estratégia do alto, a gente não consegue romper, então Davi está aqui, ele finge de louco para esse rei de Gat, e a Bíblia vai dizer que até enfim, Davi chega na caverna, e quando Davi chega na caverna, muitos homens vão encontrar com ele, 400 homens conhecidos como os valentes de Davi, vão encontrar com Davi, e o texto vai dizer que ele está numa caverna, e quem né, pode imaginar que uma caverna não seja um lugar que Deus trata a nossa vida, um lugar de restauração? Então, se fosse colocar um título nessa mensagem, seria Caverna, lugar de restauração. Vamos repetir comigo? Caverna. Dá para ficar melhor. Caverna, lugar de restauração quantas cavernas em nossa vida, quantas situações em nossa vida, que muitas vezes nós passamos, que são como cavernas em nossa vida, mas a caverna fez não só Davi crescer, mas a caverna também fez os seus moços crescerem também, quem foi com ele, quem chegou com ele na caverna, também tiveram a oportunidade de crescer, e eu quero dizer para você, que a caverna que nós passamos, muitas vezes a gente não consegue ver saída, mas lá Deus está forjando um caráter, Deus está forjando um ministério, Deus está tratando, Deus está restaurando algo em nossa vida, o Davi que precisava assumir o trono ele não ia assumir o trono com lisões, aplausos. Davi matou seu, seus dez milhares, centenas de milhares, esse Davi precisava passar por um processo, e são os processos da nossa vida que nos preparam para a honra que Deus vai trazer se Davi não passa pela caverna não tem coroa e não tem trono para ele então observe, entenda que existe processo que Deus prepara para que nós passemos, para que o nome dele venha ser glorificado na nossa vida eu quero que você aperte a mão de quem está do teu lado com muito carinho, com muito respeito, mas com uma unção profética e diga para esta pessoa, essa caverna não vai te matar, essa caverna vai te preparar, vê se essa pessoa deu um glória a Deus aí, aleluia, louvado seja Deus, pastor, glória a Jesus, a caverna não é para te matar, a caverna é para te preparar então o primeiro tópico que eu coloco, caverna lugar de direção, diga comigo caverna lugar de direção por que caverna é lugar de direção? o próprio texto responde aqui, ó gente aqui nós vamos ver aqui é, no capítulo 21 ainda, Davi falando né, com o rei de Gat, olha eu vou deixar meus pais aqui, até que o senhor fale para mim o que eu vou fazer então eu vou deixar meus pais aqui, porque Deus ainda não me falou o que vai fazer, então quando Davi entra na caverna, ele entra para ter uma direção de Deus, deixa seus pais a salvo, e ele não vai agir precipitadamente, ele vai dizer, até Deus falar comigo o que ele quer para minha vida vou deixar meus pais aqui, então então, observe que caverna é lugar de direção Às vezes você está na caverna e fala Deus, para onde eu vou? O que eu faço? No meio desse processo Deus vai apontar a direção para você Deus vai apontar o caminho para você Quem recebe essa palavra? Deus não deixará você sem direção Tem alguém olhando e falando Está numa caverna financeira Afunilou, está no funil financeiro Está num baita problema Mas Deus está dizendo É neste momento, é neste processo Que Deus vai apontar o caminho a direção para você Ô oh, glória, caverna, lugar de ajuntamento, diga comigo: lugar de ajuntamento. Por que ajuntamento? Porque está dizendo aqui que quando os irmãos dele. Aqui ó, no 22, primeiro, cap... primeiro versículo Quando seus irmãos ouviram falar Que ele estava lá, desceram para ir ter com ele Na caverna, ô gente tem caverna Na nossa vida, que não vai ser os amigos Que não vai ser o banco Não vai ser a financeira Não vai ser os colegas, não Tem, tem caverna na nossa vida que é família Tem momentos na nossa vida que é para nós Equilibrarmos os valores da nossa família Na nossa vida, tem caverna que nós Passamos irmão, que é intercessão de mãe Que é intercessão de esposa Que é intercessão de pai tem caverna que não tem resposta O jovem quer passar no vestibular Quer assumir uma cadeira O homem está intercedendo para passar pela porta Está vivendo uma caverna Tem caverna que Deus coloca É pessoas da nossa família para se ajuntar E fortalecer Aleluia esse momento, às vezes, que você está passando, não está entendendo nada, parece que Deus faz aquela limpa, tira as amizades, Deus tira pessoas que trabalhavam, Deus tira amores e coisas da terra, e Deus começa a aproximar pessoas da família, eu observo que tem cavernas na nossa vida, que Deus vai trazer gente, da nosso sangue próximo a gente, eu me lembro de uma caverna que eu enfrentei, que eu louvo ao Senhor. Eu assim, estava lembrando, sentada ali, né, digitando um negócio acerca dessa mensagem que é nova e Deus trouxe o meu coração. Eu lembrei uma caverna assim, irmãos, meu pastor e minha mãe com a minha irmã. Foi assim muito difícil. Eu lembro que o pastor Delano, eu não sei se ele vai lembrar disso, provavelmente não. Um dia ele falou, Viviane, falou, minha filha, o que é está acontecendo com você? Irmãos, eu estava uma caverna tão profunda que eu mal estava pintando o cabelo. Pensa. Que ele, você lembra disso, pastor? Ó, oh, vou falar pra Silvana. Você vai lá na Silvana. Vou conversar com a Silvana. Você vai ficar assim, não? Misericórdia, vai lá, vai fazer. Eu cheguei na Silvana. Irmã, tava tão abatida. Tinha passado um processo assim de. de tão terrível tão terrível. Tão difícil e assim, eu, eu lembro que minha irmã e minha mãe chegaram lá em casa e eu falei, mãe deixa eu só ter esse tempinho para me chorar para me descansar, mãe o baque foi muito forte, mãe eu não consigo ficar de pé e eu me lembro que, nunca vou esquecer dessa cena eu estava sem comer, já tinha uns três dias porque eu falei assim, estou orando, estou buscando estou ouvindo a palavra, mas deixa eu descansar porque eu estou juntando cansaço com um pouquinho de coisa, e eu me lembro que minha irmã pegou num braço, minha mãe me pegou no outro e eu lembro que nós fomos para o monte, lá em Cariacica lá em Taquari, minha mãe me mandou você vai no monte, chegaram no monte e começaram a orar Empuou ah, a mão, irmão, eu, eu tremia porque minha, minha perna estava fraca. Mas depois daquele dia, deu um espírito de ousadia, de intrepidez entrou dentro de mim. Aleluia e eu penso que se não fosse, primeiro a minha liderança também, fosse o Senhor e a minha família irmãos, talvez aquele processo, eu tinha passado porque Deus era comigo, mas seria mais difícil, então tem processo na tua vida que você vai passar valorize a tua mãe, valorize a tua família, valorize os teus irmãos, porque quando todo mundo vai é a sua família que fica, esses irmãos de Davi aqui, ó, eles vêm para a caverna para ter com Davi, levanta a mão que eu quero profetizar, irmão em nome de Jesus, Deus está estreitando os laços familiares, Deus Deus está estreitando os laços familiares, se tem alguém distante ainda, Deus vai trazer e vai salvar, vai fazer a obra por completo, ninguém ficará de fora,
1: elemanará oh,
0: ô glória, presta, presta atenção, caverna é lugar de buscar direção, mas também é lugar de ajuntamento, caverna é lugar de sobrevivência, diga comigo, lugar de sobrevivência, porque, Saúl estava no encalço de Davi, e se Davi não entra para aquela caverna, para ir ter com o Senhor, até para aumentar é um calibrador gente, essa caverna foi um calibrador para Davi, depois da lisonja, dos aplausos, como eu disse, quando o inimigo não te mata com acusação, ele vem com bajulação, ele tenta enfiar coisa na mente, para elevar o ego, mas Davi está lá, naquela, ele está naquela caverna, e naquela caverna que ele está, preste atenção, o Senhor começa a fazer coisas diferentes e sobrenatural, ele vai sobreviver, vai sobreviver, e eu quero dizer que nessa caverna, vai ser um calibrador de Deus, aleluia para fortalecer você na jornada Elias entrou numa caverna mas entrou para fugir, Elias entrou numa caverna, mas entrou para se esconder mas Davi é diferente ele entra na caverna, para poder viver, para poder sobreviver, não foi para fugir como Elias, essa caverna, Deus vai calibrar, Deus vai fortalecer, não será sua morte Pega na mão de alguém do teu lado aí Pega na mão de alguém do teu lado Fala para essa pessoa, essa caverna Não é sua fuga Não adianta se esconder É um calibrador Deus está calibrando tudo Está colocando equilíbrio E está te dando vida Sacode a mão da fai Está te dando vida Na lama na xerê Delema na suria Ei Aleluia, Oh glória, Se tem uma coisa que a caverna também nos ensina, A caverna é lugar de proteção, Diga comigo, caverna é lugar de proteção, Glória a Jesus, Assim como o Senhor levou Davi, Para calibrar também, Suas motivações, Preparar ele para um grande ministério, um Grande chamado, Um grande reinado que ele teria, Uma grande gestão que ele precisava ter, A caverna foi necessária na vida dele, O Senhor permitiu que Davi passasse pela caverna, Para não perder o próprio Davi, tem coisa na nossa história quando a gente olha a forma que Deus nos trouxe ou nos chamou, a caverna que Ele nos levou, permitiu que nós passássemos, foi para não perder você, para não te perder de forma alguma. E quando alguém me pergunta assim, nossa, que Deus é esse, gente? Eu não acredito que Deus vai fazer isso, irmão. Se Deus tiver que marcar tua carne para salvar tua alma, não pense não, Ele vai fazer isso se tiver que colocar um anzol na boca para trazer, vai fazer isso, se necessário for, para não perder sua alma, e não negociar sua alma com o inferno, o Senhor muitas vezes permite isso, e essa caverna aqui, quando Davi vai, é para não perder o próprio Davi, Davi passa por isso, e o texto vai dizer que vai 400 homens encontrar com Davi, depois vão ser conhecidos como os valentes de Davi, mas vocês leram comigo aqui, no capítulo 22, que eram homens amargurados, entristecidos e endividados, era, um homem que, era homens que a sociedade não queria ter por perto, ninguém queria estar por perto, irmão, você gosta de ficar andando com alguém que está atolado em dívida, só fala em problema, só fala em dívida, em coisa para pagar, e tem gente querendo vir atrás de mim e isso, eram pessoas que ninguém desejava estar perto dessas pessoas mas elas vão até lá para ter com Davi, e vai ser, o ministério de Davi vai começar ali também do lado dessas pessoas e muitas vezes você fala, missionário, eu não sei que isso tem a ver comigo, não sei se eu estou em caverna às vezes a pessoa que está do nosso lado pessoas, só você dar uma voltinha e observar as pessoas que tem querido andar com você, se aproximado de você, são pessoas que às vezes estão na caverna então Deus te colocou para um propósito, para ser vida para a vida de alguém, para ser profeta na vida de alguém, tem gente que fala assim, ah tubarão anda com tubarão nada com tubarão, tem que andar com... mas eu quero dizer para você que aqui Davi tinha tanto de Deus, que ele podia derramar pela vida daqueles que estavam ao lado dele você vai ter tanto de Deus que você vai ter para derramar, para liberar para profetizar, oh glória, Davi andava com Deus, ele tinha de Deus, quem estava perto dele, não tiveram por um momento, porque depois Deus começou a fluir tão grande, tão grande, tão grande, que esses homens foram conhecidos como o exército pessoal dos valentes de Davi, as pessoas, antes eles entraram com dívida, não tinha direito, não tinha condição de pagar suas próprias dívidas, eram rejeitados pela sociedade Lá na frente você vai ver Que a valia desses homens eram, eram, Era de uma forma que as pessoas olhavam E um deles valia por 80 homens, 100 homens um deles valia por 100 homens mas até então ninguém dava moral até então ninguém se aproximava deles, era difícil andar com eles mas Deus está dando visão para nós aqui hoje, e Deus está dizendo muitas vezes tem pessoas que vai colar com você você fala, meu Deus, é só a gente que às vezes eu tenho que pagar, é só a gente que eu tenho que dar carona para ir para a igreja, é só a gente que eu tenho que né, buscar para ir para a igreja pagar o Uber para ir para a igreja, Deus está dizendo ei, você não está entendendo, mas você está investindo na restauração dessa pessoa no ministério dessa pessoa na família dessa pessoa Quem já trouxe um convidado à igreja? Quem já trouxe? Levanta a mão Alguma vez você já trouxe um convidado? Olha aí quanta gente Quando você está trazendo, você está investindo na restauração dessa pessoa Porque às vezes, existem cavernas, irmão Que essa pessoa não confessa, mas ela está numa caverna E eu quero profetizar que você vai ser o Davi deste tempo para a vida dessa pessoa você vai ter tanto de Deus, você vai ter tanto de Deus, Davi deu dinheiro para eles? Não, Davi deu barra de ouro? Não, mas o testemunho de Davi falava de uma forma tão grandiosa, que eles decidiram mudar, eu estava ministrando irmão, mais cedo eu falei sobre Noé Noé não precisou empurrar ninguém para entrar na arca Quando Noé obedeceu Noé não teve que pregar Pregar, pregar para os seus filhos A atitude dele de obediência a Deus Noé obedeceu a Deus, o Senhor falou Noé construiu a arca, ele não questionou Ele obedeceu Quando a... Todo dia tinha um desafio Noé não trabalhou com, com estoque Você imagina, ah, Noé abre os olhos E contempla esse estoque de madeira de acácia. Abre os olhos e olha esse grande depósito Não tinha isso gente mas a fé fez ele viver dia após dia Até a construção está pronta Remanda Arábia A sua fé, irmão, vai fazer você ver dia após dia Ser construído um legado que Deus te prometeu Aleluia Deus, eu não estou vendo Mas continue obedecendo Deus, eu não estou vendo Continua obedecendo Remanda Arábia Eu estou sentindo Jesus aqui Noé recebeu zombaria, perseguição, tudo isso Mas ele continuou E quando acabou a arca estava pronta Ele não empurrou os filhos dele Ele não empurrou os filhos dele Vem cá meu filho Jesus Ele não empurrou os filhos dele Ele não empurrou os animais Chegou a hora de você entrar na arca Você vai entrar na arca agora Vamos entrar na arca Entra na arca. Ele não fez isso não Ele não fez isso O testemunho dele falou por si e quando chegou o momento, ele deixou a porta aberta. Pode ficar ali, obrigado. Chegou o momento, ele deixou a porta aberta. A porta aberta fez os filhos entrar, a família entrar e os animais também entrar. Presta atenção. O que nós temos que fazer é dar testemunho de crente e deixar a porta aberta, porque no tempo certo o próprio Espírito Santo de Deus vai conduzir a porta. De Kalamandarabai, seja o testemunho e deixe a porta aberta. Cutuque quem está do teu lado e fala, deixa a porta aberta é irmão, sabe o que eu falo, não adianta a gente vir, é bom demais pular, na eu gosto, eu gosto de pular irmão, embora, embora com pecha pé cheio de calo, eu gosto de dar lugar, mas não adianta a gente dar só lugar aqui dentro, por duas horas de culto, por três horas de culto, e nas outras 21 horas lá fora a gente não deixar a porta aberta, não dá bom testemunho, nós precisamos deixar a porta aberta. Noé deu testemunho, ô glória! Não adianta vir aqui, né? Ter uma performance, mas na hora que eu preciso dar testemunho nas minhas redes sociais, ou num clube, alguém está me vendo, ou na academia, eu não dou testemunho. Deixa a porta aberta. <risos> Pode parecer pesada essa palavra Mas o dia da diversidade Do dilúvio veio A casa de Noé ficou guardada e protegida Porque ele deu testemunho e confiou no Senhor Quem confia em Deus aqui? Oh Espírito Santo de Deus Davi deu testemunho Por causa do testemunho De Davi esses homens vão ser mudados Esses homens vão ser transformados mas até então não era assim, porque o diabo ele é especialista em querer recrutar gente que está sangrando Pessoas que estão sangrando, é igual uma varejeira O diabo ele quer recrutar, ele quer vir, ele quer se apoderar Quer colocar uma larva, da dúvida Essa igreja não é para você Ih, não sei é para você Família não é para você, você não nasceu para ter família você não nasceu para ter isso, o diabo quer só colocar, onde está sangrando, está ferido, ele quer colocar uma larva, mas no que depender dessa igreja, fonte de vida, no dia de hoje, nessa semana, nesse ano, nós vamos repreender no nome de Jesus, o diabo não vai recrutar ninguém ferido, aleluia, aleluia, porque nós entendemos que esses processos são necessários, nós entendemos que foi necessário o processo que nós vivemos, aleluia, oh Espírito Santo, será que você pode erguer as tuas mãos e glorificar o Senhor? Na lama da súbria Adulão, para quem está anotando É lugar também de levantar ministério Diga comigo, caverna Lugar de levantar ministério Por que, que foi lugar de levantar ministério? Porque é um lugar de transição né? Que esses homens estavam em dívida Estavam nas suas casas, saem das casas Do conforto, vêm para a caverna Sair do conforto de uma estabilidade para vir para a caverna, então quando nós temos um encontro com o Senhor e vamos né, acontecer uma transição, uma mudança em nossa vida para algo que Deus tem para exercer, vai doer, sair do conforto, vai doer, vivenciar o que Deus quer que nós vivenciemos, vai doer, então o um ministério ele não levanta irmão, de qualquer maneira, uma família estruturada, guardada pelo Senhor, os filhos na presença, irmão tem que ter muita perseverança, muita perseverança meu Deus então quando a gente fala de ministério aí você imagina muita gente diferente estão ali dentro dessa caverna Davi olhando para aquelas pessoas tão difíceis e se a gente for olhar irmãs muitas vezes assim né para, para, para quem para quem lidera são tantas dificuldades irmãos é por Deus mesmo Deus que dá estrutura fala Jesus, é, é gente difícil, é gente que às vezes faz bico à toa, é gente que às vezes né, quer um status, quer uma coisa, é, é, sabe, é tão difícil você fala meu Deus é isso mesmo, mas Davi ele era trabalhado e afiado como ele também afiava, porque a palavra diz em provérbios 27, 17 como ferro, que afia com ferro, assim o homem afia seu companheiro, Existem situações, irmão, que é, que é o próprio é, esmer, é O próprio esmerilando ali, né? Esmerilhando, né É um homem é, preparando outro homem é um, O casamento prepara você Vai te pulindo, vai te preparando Eu confesso que eu, eu, eu Fiquei um ser humano melhor depois que eu casei Meu esposo É <risos> fiquei, Irmãos, Deus, Deus vai trabalhando na, na, Sabe Coisas que né, vai, vai trazendo equilíbrio na nossa vida, vai nos ensinando a gerir as palavras, a falar tanta coisa, a falar menos coisa a ter uma postura então tem coisas que você passa que é vergonha e Deus está dizendo é polimento, está dizendo Senhor é vergonha, Deus está dizendo é polimento, eu estou preparando você ai é desonra, é afronta é polimento, aleluia assim como o ferro, né? prepara o ferro, assim como o ferro, afia o ferro, assim cada um seu companheiro, então até Jesus voltar, nós vamos ser melhorados através do convívio com os irmãos, nós vamos ser, pra, aparecer com Jesus através do convívio com os irmãos, com pessoas que nós estamos próximos, oh glória a Deus, através do convívio com seu marido, com seu filho, com a sua amiga de trabalho, através das cavernas que nós passamos com pessoas, é Deus polindo você para aparecer mais com Jesus, Quantos querem parecer com Jesus? Glória. Aleluia, oh glória Então deixa Deus afiar Deixa Deus preparar O que você pensa que é morte É um preparo de Deus, é Deus afiando Aleluia Eu sinto Jesus aqui nessa palavra Como eu disse caverna É o momento de levantar ministério É o lugar de preparar do lão é o momento de preparar ministério Davi na caverna, ele tem que aprender a amar Davi na caverna tem que aprender a amar A abraçar até então Davi ele virou o matador de gigante Davi virou aquele que ficou à frente do, do, do exército Que Saul pediu inicialmente Agora Davi ele não é um, um negócio de matar Agora é de cuidar Porque a caverna faz isso com a gente Quando a gente entra na caverna Né, nossas motivações é equilibrada E o senhor fala, agora eu vou mudar Agora vai ser o momento de você amar Agora vai ser o momento de você cuidar Parar de matar com a língua Parar de matar com fofoca Irmão, meu Deus do céu, eu fico assim impressionada. Sabe por que muitas vezes a gente é questionador e aponta erro dos outros? Porque o nosso não é revelado num telão. Porque às vezes é, é, é uma dificuldade que às vezes você tem numa área ou tem outra, mas todos nós temos, a Bíblia diz: todos pecaram, todos pecaram, todos nós pecamos todos nós pecamos, mas quando Deus leva pra nós, nós para a caverna e esfrega nossa cara no chão, aí a gente vai ver vai entender, Senhor, essa caverna eu não morri, mas também não é para me matar ninguém, caverna em vez de ser Davi que mata e mata e mata agora tem que ser o Davi que cuida que tem palavra para cuidar de outras pessoas aleluia, nessa noite eu vejo Deus mudando o ministério de gente que gostava de matar, até na língua Deus vai mudar o ministério e é a chamada virá Por mim, por mim que deixa, por mim que vai, por mim que morra, por mim que isso, por mim que separe, por mim que acabe, por mim que isso. Nossa, mas Fulano está podendo, pulando, não sei o quê. Ah, irmão, há uma caverna, né? Há uma caverna. Porque quando a gente está na caverna, Deus muda. Sabe, tem coisas que eu, na minha vida, pela minha natureza, eu pensava que eu não conseguia. Mas em Deus a gente consegue. E quando a caverna vem na nossa vida A gente começa a entender, meu Deus, é o um ministério nascendo aí ó. Porque por mim eu não faria isso Por mim levantaria de madrugada Por mim eu ficaria sem tomar aquele cafezinho que eu gosto Quem gosta de café aí? Mas quem gosta muito, levanta as duas mãos Aí você imagina, o senhor fala oh, Você vai fazer um propósito de café aí Para fulano ser liberto, fulano ser salvo Ô oh, gente É Imagine gente do céu, é Deus que vai fazendo essas coisas, então caverna é lugar de levantar ministério, o Davi que entrou na caverna gostando de matar e sabendo matar até é gigante, agora fala, você não vai matar, agora é o momento de cuidar, agora é o momento de proteger, agora é o momento de estar ali perto e ver essas pessoas crescerem, você vê esses homens crescerem, você vê a vida deles sendo mudada, Oi irmão, já parou de pensar que Deus tem isso para você? É muito bom de vir na terça da vitória com nossas motivações pessoais. Senhor me dá, me dá, igual o crente da noninho. Me dá, me dá, me dá. Fica assim ó. Mas Deus está querendo fazer assim com a sua mão e liberar para que você seja cura, para que você seja resposta. A mulher de João 4, quando vem até Jesus, a motivação dela é mudada quando ela encontra com Jesus. Sabe por que nossas orações muitas vezes são egoístas? Porque ainda não tivemos o um encontro como devemos ter Porque quando nós encontramos com ela, Essa mulher larga o cântaro e ela vai para a cidade Ei, Achei um homem E ela larga o cântaro dela Sabe o que Deus está dizendo para nós? É uma terça de nós mudarmos até nossas motivações E dizer Senhor eu estou aqui, aleluia Eu vim com o meu cântaro Eu quero levar para mim Mas se o Senhor falar enche o cântaro e abençoa outras pessoas Eu vou fazer Aleluia, louvado seja Deus Caverna, lugar de levantar ministério Estamos aqui hoje porque nós entendemos Que assim como o Senhor restaura a nossa força, a nossa sorte Nos prepara e Ele também levanta ministério E eu quero profetizar que você vai ser capaz de fazer coisas no reino de Deus Que na sua natureza, na tua força você não conseguiria Senhor eu não tenho coisa para perdoar, eu não tenho para fazer, eu não tenho para cuidar de criança, eu não tenho para cuidar de gente velha, eu não tenho, mas eu quero profetizar, que na força do Senhor e o que Deus está derramando sobre a tua vida aqui hoje, você vai falar Senhor eu estou aqui e eis-me aqui para aquilo que o Senhor quiser… Quem sou eu para dizer agora não É tantas vezes por semana É uma vez por semana Eu gosto de adulto, eu gosto de criança, eu gosto de jovem Você vai fazer Aonde há uma necessidade eu tenho uma responsabilidade E quando você falou Eis-me aqui, como diz o louvor Estou disponível, então usa-me Deixa Deus te usar Vira para alguém aí e fala Deixa Deus te usar Não, não, lá de cá está mais tímido tá Vira de novo para essa pessoa e fala Deixa Deus te usar Oh glória, aleluia, 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 aleluia Deus é fiel, eita glória Eu sinto Jesus aqui Então caverna é lugar de preparar ministério Caverna é lugar de preparar ministério Eu disse que esses soldados ficaram famosos Os 400 valentes de Davi Possuía característica diferente A Bíblia fala de Samad, de Abisai, de Eliazar Tantos outros, mas em destaque esses três aqui mataram um gigante, né? destruíam, exterminavam o Filisteu, a Bíblia fala desses homens, José, 800 homens de uma só vez, numa só batalha, ele matou, e a Bíblia fala de Eliezer, que estava lutando com uma espada, pega a espada e começa a lutar, e ele luta tanto, a batalha é tão forte, ele luta, 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 e a espada fica agarrada na sua mão numa batalha, e ele quer soltar a espada, mas a espada está nas tuas mãos, estão grudadas em tuas mãos, algumas linhas teológicas, vai dizer que foi câimbra, né, Flávio José, ele vai falar, ele vai né, é, dizer que era muito comum, era comumente acontecer no passado, da pessoa de tantas horas de batalha, o sangue fica preso na mão, então dentro de muitas linhas que falou que era câimbra, né, que o dedo quebrou, que deu câimbra e segurou a espada e não quis soltar, eu ainda prefiro ficar com a de Flávio José, que diz que foi tanta batalha, foi tanto sangue, que a espada ficou agarrada na mão, mas ele não soltou a espada, sabe o que fala aqui de perseverança? Eu quero profetizar para você em nome de Jesus, que a espada Deus já colocou nas tuas mãos... Aleluia, tire todo o espírito do medo, aleluia, tire todo o espírito do medo, da covardia, Deus colocou uma espada na tua mão. Passou a fase da caverna, entrou a fase de no nome do Senhor, debaixo do poder que é em Deus vencer as batalhas cotidianas, vencer os desafios, e para isso Deus está te munindo, está nos munindo de ferramenta nessa terça da restauração. Oh, louvado e engrandecido, é o nome santo do Senhor. Oh glória a Deus, porque eles venciam? Que o próprio Deus estava com eles na batalha. Como que matava 800 homens? Porque o próprio Deus estava com eles na batalha. E eu quero profetizar, que na sua batalha, Deus entra com você. A caverna foi necessária, agora chegou o tempo de romper. Agora chegou o tempo de restaurar, de tomar aquilo que Deus falou que é seu. E para isso, levante a tua mão aí para a gente caminhar para o fim. Deus está colocando uma ferramenta na tua mão, nessa terça da vitória, na terça da restauração. E começa, irmão, pelo ouvido, pelo olhar da fé, movido pela fé. Haja manusear essa espada em nome de Jesus aí. Receba a ousadia, receba a intrepidez, no nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus, dicionário. Mas eu nem sei como eu vou vencer essa batalha. Você vê que Deus pega pessoas improváveis na Bíblia. Esses homens, quem eram? Desmotivados, desanimados, endividados. Viraram soldados valentes. Deus é especialíssimo. Naquele momento que era para ser o final da história, Deus levanta algo muito forte. Deus abençoa e faz com que, sabe, nós vivamos coisa que jamais pensamos em viver, e eu creio que Deus está fazendo na vida de muita gente que está aqui, que reclamava da tua caverna, do processo, mas você vai entender que se não tivesse caverna, esse preparo não tinha trono para Davi, se não tivesse esse preparo não tinha trono para Davi, então a caverna foi necessária para o trono chegar, aleluia, quantos creem que Deus tem promessa de honraria, de honra para a tua história, levanta a tua mão, Deus tem, eu tinha promessa de trono para Davi De coroa na cabeça dele Mas a caverna também foi Uma passagem que ele precisou passar Talvez a caverna que você está É sentimental, é emocional É financeira, a caverna talvez É poucos amigos, é dívida Mas eu quero profetizar Para o trono acontecer, para o trono chegar Para a coroa chegar, para a honra chegar É necessário, então não reclame da caverna Deus está agindo e não está Desamparando do meio deste processo era valente, mas também cansou, Eliasar está lá com a espada, cansou, e naquilo que ele cansou gente, o texto fala que a espada ficou agarrada na mão dele, e a espada agarrada na mão dele gente, imagine tentando soltar, não consegue soltar a espada, sabe quando você fala assim, Senhor eu vou, eu vou parar, estou querendo parar, não estou querendo mais ministério, não quero mais cuidar de gente, eu não quero mais cantar não quero mais tocar, está muito difícil mas eu quero profetizar que eu quero profetizar de uma forma irmão, eu quero, eu quero contextualizar e eu quero dizer para você que no meio dessa batalha, essa ferida não vai te matar e esse sangue que, né, que, que Flávio Joséfo diz aqui eu quero tipificar, eu quero contextualizar que é o próprio sangue de Jesus que nos fortalece você quer largar a espada, espada é a palavra mas o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do calvário também está sobre as nossas vidas, não vai deixar você parar no meio da batalha, você vai vencer, você vai chegar até o final, aleluia pega na mão desse crente, é a última vez eu prometo, pega na mão dele, aleluia fala para ele, você não vai deixar a espada cair fala a espada não vai cair fala assim eu sei que você já pensou em largar a espada mas a missão não te deixa, o compromisso não te deixa o sangue de Jesus não te deixa Aleluia Fala, O sangue está colado Nos umbrais da porta Mas também está sobre a tua vida Fala a arma de guerra A espada A palavra Está impregnada Na tua carne Fala para ele, você não desvia Você não fica fraco É o ministro É espírito de fortaleza e de força Sobre a tua vida Agora Agora agora, agora. Receba aí No nome de Jesus Venha assim seu com a espada na mão Você não vai largar E eu fecho aqui como eu disse que Adulão é o momento que Deus vai preparando Para a nossa vida Caverna, lugar de buscar direção De ajuntamento, de sobrevivência De proteção Levantar ministério E eu finalizo dizendo que Adulão é lugar de entregar O que temos de melhor Lugar de entregar o que nós temos de melhor Sabe, tem gente que fala assim Olha, se você não andava com fulano não se você não, não convidava essa pessoa para ir para a igreja Botava no seu carro, não Porque é difícil demais Mas eu quero dizer para você No nome de Jesus Que o que Davi tinha na vida dele Era para derramar sobre a vida de outras pessoas Caverna, às vezes você fala assim Senhor, eu estou no pior Pensa Davi, vai para a caverna Está vivendo um momento difícil É o um momento que Deus fala Agora você vai dar Agora você vai derramar Agora você vai orar Sabe aquele momento que você fala Deus, eu estou precisando de oração Senhor, eu que estou precisando de ajuda, e Deus fala, reparte o pão, igual aquela, né, que Elias vai lá, aquela viúva, e fala, ela, eu tenho dois cavacos, vou acender, botar, vou fazer o pão, vou dividir para meu filho, para nós comermos e morrermos, não, você não vai fazer isso não, você nesse momento, você pensa que é de quase morte, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar, mas é nesse momento que você pensa de quase morte, que é o momento que você vai começar a viver a multiplicação, quem recebe? Esse momento que parece que é de quase falência De quase morte, de quase divórcio De quase É o momento que Deus está dizendo, você vai derramar E a partir daí você vai começar a ver milagre Milagre, 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 milagre Davi deu o que ele tinha de melhor Nesse momento que ele está vivendo na caverna É o momento que acende o ministério dele Ele pensa, acabou, agora acabou Agora trono não vai acontecer E é o momento que levanta De uma forma que ele começa a amar vidas de uma forma tão Tremenda, antes era Antes ele amava cuidar de ovelhas Depois ele Ama o exercício que ele faz, agora muda a função Agora o negócio vai mudar, agora ele começa a amar vidas Que às vezes a gente ama irmão, Aquilo que a gente pode ter de proporção né, Que pode nos proporcionar Depois ama Nem né, a fama que carrega Mas agora a motivação muda e ele começa a amar vidas Quem pode dar glória a Deus aí? Eu posso amar pregar Pode ter gente que pode amar cantar Tocar a performance que coloca. Mas chega um momento que Deus muda a nossa motivação. Agora o amor dele não é só pelas ovelhas. Cuidar das ovelhas. Agora o amor dele não é para matar gigante. Não é a música da lisonja. Né, que ele está recebendo aplauso. Agora a motivação muda e ele começa a amar agora vidas. E vidas que não tinha nada para oferecer para ele. Então esse amor que Deus quer que nós saímos daqui hoje nessa noite de terça-feira a maior restauração que pode acontecer, não é só nas nossas finanças, não é a restauração da promessa do trono que Deus fez a Davi, mas a restauração que Deus fez dentro de Davi, fica de pé no nome de Jesus Cristo, oh glória a Deus, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, o ministério já pode subir já, oh glória, passaram no horário bom para mim hoje, 8 e 10, maravilha, aleluia, Jesus está aqui, eu sinto Jesus aqui, aleluia, aponte para esse vaso e fala, na caverna você não morre, na caverna você não morre, aleluia, 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 eu sinto Jesus aqui em nosso meio, Deus permitiu que você chegasse nessa adulão Para você perceber uma coisa Na caverna você não morre Foi necessário, mas não é o lugar final Não é seu destino final o Seu destino final é sentado no trono de honra Que Deus preparou para você Na cadeira que Deus prometeu para você Esse que é o destino final Se você suportar o adulão Se você suportar a caverna Você sai dela melhor do que você imaginou Aleluia, você não vai sair sozinho Imagina esses homens entraram cabisbaixo, agora sai o exército de Davi Ô oh, gente, isso aqui é muito lindo Imagina esses homens que entraram cheio de problema, agora sai o exército de Davi Aleluia, louvado seja Deus Eu quero profetizar que Deus vai fazer através de você, por intermédio da tua vida Oh glória a Deus, enquanto Deus vai fazendo em você, Deus também vai abençoando quem está ao teu redor A obra vai ser feita de forma simultânea irmão, quem recebe Vai ser de uma forma simultânea. Deus vai fazendo em você. Vai fazendo em quem está no teu trabalho. Vai fazendo em você. Vai fazendo no cônjuge. Vai fazendo em você. Vai fazendo no filho. Vai fazendo em você. Vai fazendo nas vizinhanças também. Darabai. Deus vai fazer de forma simultânea. Obrigada por ficar conosco até aqui. Compartilhe esse podcast para que assim mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais através dos links abaixo. Até a próxima!